0: Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки «Коммуникат». Олесь Пашкевич. Рух. Оповесть. Олесь Яго ведаюць усе, принамсі чули ці сустракаліся. Калі не с прозвішчам, дыкстым, з что яно почало означать у свядомасці грамадства 20 X и 21 стагоддзяў, Дызель. И не тыя стагоддзі, не грамадства без яго ўжо існаваць не могуць, хотьць і не памятаюць, однако, што днячують и сустракаются. Падчас з’яўления гэтай повести пролёсы вынаходников и, и нафтамагнатаў узнікало яскравое жадание: С того, что было, ёсць і буде, выписать реальность, якой магчыма и не было, але якая нараражается во уявить чы читача ці хотя б самого утара. Але ж ён звычайны чалавек, які здараецца нават і сабе можа не ведаць. А што казаць пра рэальна дзейсных 100 гадоў таму персанажаў? Вось і давялося усведомляючы творчы грэх біяграфічнай выдумкі, дзе абходзячы цянёты каля дакументальнай прозы, змяняць некаторым героям імяны ці літары ў прозвишчах. Пувасобляюши их у двойники тени исподяюся яны не буду медть на тое крыўды, ну хоть бы лепшие з их Аутор раздел перший У шкле в окон кавярні вікон астывала парызская сонца. Тут не занята, спытаў цыбатый наведник. Не, калі ласка, мушчына ў синем шведары машынальна кіунуў головой і перагарнуў сторонку тоўстай книги. Але чытаць расхателася, і ёну вомерх агледзеў суседаў спакойным шэрым гарнитуры затым тым свае пазнохці, и прыхинулся до спинки фателя. И они замовили Амаль одно и тое ж, кураня на гриле, салат и вино, только той, кто у гарнитуры червоная, а мужчина у шведеры белая. Солнце спустилося еще ниже на бульвар Монпарназ, адлюстравалося у сонной сене, ды зноу мягко дюбнуло промнему шкло. З веранды даля гляд, закрывала жалезная спаруда ў драўляных рыштаваннях, ужо на трэць узведзеная вежа Эфеля. Чатырыхногую раскірэку реку не адмярковуваў толькі нямы. «А як вам гэты монстр?» – спытав мужчына ў шведары суседа па століку. «Ды нічога? Забаўна, здаецца і сонца, да яго ўжо прывыкла. Глядзіце, ляжыць на вежы, як на трымальніку ў смятку. Вы паэт?» «Не, наадварот. Адкуль жа такая метафара?» «Напэўна ад перанасычанасці тэхнікай. Я інжынер, гэта вы, думаю, літаратор». Мужчина у гарнитуры поправил позолоченное пенсне и киунул на откладенную книгу. Шведер усмехнулся. «Не, так само, на дворот». И он показал шмуц-тытул, на яким тлусто значилося «Супротивление металлу» Йозефа Легера и протягнул руку. Выкладчик техничной школы Адам Мацкевич. Рудольф Дизель назваўся и суразмоўца. Яны замовили яшчэ вина и заговорили як даўние таварышы, якія однак один про другога нічога не ведали, были неабароненными ад алкоголю, покольки сустракаліся з ім нячаста, а таму хутка захмяели и яшчэ хутчэй раззнаёмся. И Рудольф и Адам нарадзіліся у парыжы, Батьки першага немцы некалимели тут скураную майстерню, головный прибыток, якой приносил пераплёт к них. Однако пачалася французско-прусская война, семья падалася убеженства у Англию. Наполеон III со своим войском капитулявал и 13-гадовага Рудольфа выправили до родича у немецкий Аусбург набираться на вуки. И ён не подвел, займел добрую стыпендию, ды закончил Мюнхенскую высшейшую техничную школу, а 9 годов тому, по рекомендации своего наставника, профессора Линде, зноў вернулся у Париж на холодильный завод Хирша и стал яго дыректором. Лёс Адама был надзива подобным, так сама война и поезджанство батьков. — Неверогодно, — дивился Рудольф, — мой батька, як и твой, был переплетчиком. Казимир Мацкевич, батька Адама, молодый профессор, звольненный с працей за незалежницкий светопогляд и недобранадзейность, вымушенный был лечить у своим майонтку книги для всей губернии. Коллеги дысябры спрабавали подтримать грошима, Олега Нарливы шляхтич крыудавау и адмавляуся. И тады яны пайшли у обход. Знайшлися сотни книг, у ладальники яких неадкладно захотели дать им новое жыццё. Так и з'явилася праца. Вояк, правда да таго, и он выкладау гисторию в Виленском университете, А затем, покинувши переплетчицкий варштад, стал паустанцем, узял у руки стрельбу, да и пайшел в лес. Адам узнял келих и пропанавал «Давай, за здоровье наших батьков!» Прыгубили и Рудольфу докладнил. А Виленский университет, это где? У Литве, Беларуси. Адам уздыхнул, Бачачы, што суразмоуца застаецца у неразуменни, пастукаў пальцами па столе, падсунуў дзве талерки, а памяж'ими паставіў келих з віном. «Вось, глядзі, тут дзе салата – Польшча!» Рудольф усміхнуўся і бадзера киўнул. «А дзе парэшткі курыцы – Россія, памяж'ими – радзіма маих батькоў. же і там, і там...» Адам тыцнуў пальцам на салат и вино. Невядомость новага гістарычнага материка было заўважна зацікавіа до того скаванага и напружанага рудольфа, Ён расшпліл на пенжаку некалькі верхніх гузикаў и зноў спытаў: «Дык твой батька быў паўстанцам, дыктатором, як и Наполеон? Ды не. Адам прыхнулсяўся до да стола и расправіў свае каштанавыя вусы. Кераўніком паустання супраць российскага цара у тым краі быў іншы человек. Адам задумаўся и махнув широкой даланёй,быў прозвішча: гэта быў, калі памятаеш гісторыю французской революцыі, марат и рабесп’ер у одной асобе: Цікаво! Рудольф расшпелил все гузики на пинжаку и поправил гальштук. И давно тое было, у 1863, за год до моего заявления. А сам ты выкладаешь? Так, а кали пачала расти гэтая вежа, адам кивнул на рыштаванне жалезной спаруды стал одним из армии инженеров на яе будауництве. Яны допили вино и вышли на улицу. На Марсовым поле, где и вырастала Эфелева вежа, уже сбирауся кастрычницкий прытымок, а догнаны сены огнями Йенского моста. На тротуарах поменила людей, зредку проезжал экипаж, на лауках шапталися закаханыя пары. А чым ты тут непасрэдна займайся? — Спытаў рудольф і схаваў пінсне ў верхнюю кішеньку пінжака. За клёкамі Адам ускудлаціў свой густы вожык, усміхнуўся, і ад разышліся маладыя маршчынкі. Праз іх я і потрапіў на гэтую грашавітую будоўлю, Уявляешь, во ўсёй конструкции необходимо смоцевать 18 тысяч металличных деталей, а яны от одной до десятков тонн вагой, и по проекте трыматься будут на 2,5 миллионах болтов заклепок. А яны, як разумеешь, мусять быть мощнейшими за основный металл, Вось я і сачу за іх закалкай, ну ды ты і сам як інжынер ведаеш. Рудольф узняў бровы і загаварыў як на лекцыі. Трывасць металу можна значна павысіць шляхам ягонага высокага награвання, а затым хуткага астуджвання пажадана ў вадкасцях. Так, на шчасце мае загатоўкі аказаліся наймацнейшымі, мяне ўзялі на працу, ну а працэс загартоўкі металу, прызнаюся, падгледзеў яшчэ падчас студэнцкай практыкі ў адной з правінцыйных кузняў. Яны, маладыя, няўрымслівыя, амбітныя, маглі прагаварыць пра свае клопаты бясконца, але кожнага з ранку чакала праца, а таму мусілі развітвацца, О обменялись адрасами, домовились а про новые сусттреши и разышлись. Дома состарелый Казимир Мацкевич уже сбирался кластися спать, коли узбудженный сын обнял его и нечакано выдохнул. «Нешто ты давно не рассказывал мне про свои молодые годы. Батька сел на ложек, уважливо поглядел на сына и усмехнулся: « Я уже драмлю, про А коли тебе не спится, ты ведаешь тую шафу. Возьми, почитай!